0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast. Hier geht es wie immer um die verschiedensten aktuellen und spannenden Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen. Und wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht. Und schön, dass du auch heute wieder zuhörst. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit den Themen Literatursuche und Programmzusammenstellung beschäftigt. Ja, und quasi als Fortsetzung soll es in der heutigen Folge um das Thema Konzertbewerbung gehen. Dieses Thema ist, finde ich, mindestens genauso wichtig wie die beiden anderen Themen. Schließlich möchten wir alle, dass, dass wir viele Menschen mit den Klängen und Stücken erfreuen können, die wir ja Wochen und Monate lang in den Proben, ich möchte nicht sagen im, im Schweiße unseres Angesichtes, aber ja doch mit viel Mühe und Einsatz und mit viel Konzentration einstudiert haben. Also wie schaffen wir es, dass bei unserem nächsten Chorkonzert, und jetzt starten ja endlich wieder die Konzerte, wie schaffen wir es, dass sprichwörtlich die Bude voll ist? Natürlich habe ich da auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und irgendwelche Wunderlösungen parat, aber ich habe meine Erfahrungen der letzten Jahre zusammengesammelt und in dieser Folge für dich eine Art Ideensammlung zusammengestellt. Ein paar Möglichkeiten, wie du, wie ihr als Chor eure Konzerte vielfältig bewerben könnt. Manches wirst du wahrscheinlich längst genauso machen, aber vielleicht sind auch ein paar neue Ideen für dich mit dabei. Ich freue mich übrigens, wenn wir in den Austausch kommen und zu erfahren, ob du vielleicht noch andere Ideen und Erfahrungen dazu hast, Schreib mir, wenn du magst, gern einfach ein Mail oder komm in meinen Newsletter-Verteiler unter marinaschachal.at slash newsletter. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge zum Thema 10 Ideen für eine gelungene Konzertbewerbung. Ja, wir kennen diese Situation in ein paar Wochen steht unser nächstes Chorkonzert an. Das Programm ist schon länger fixiert und auch schon recht gut geprobt. Die Vorfreude auf das Konzert die steigt von Probe zu Probe, zumindest im Optimalfall. Und natürlich wünschen wir uns alle beim Konzert eine volle Kirche bzw. einen vollen Konzertsaal. Denn es, es macht dir ja einfach viel mehr Spaß, vor zahlreich erschienenem Publikum zu singen, als vor einer leeren Kirche bzw. einem leeren Saal. Aber das ist leichter gesagt als getan. Damit ein Konzert gut besucht oder sogar ausverkauft ist, ist viel an Vorbereitungsarbeit und an persönlichem Einsatz nötig. Seitens der Chorleitung, seitens des Chorvorstandes und aller Sängerinnen und Sänger. Mit der Fixierung des Konzerttermines ist es noch nicht getan. Das bedeutet einfach noch nicht, dass die Menschen in Scharen in die Kirche bzw. in den Saal strömen. Es braucht meiner Ansicht nach eine gute, eine zeitlich und inhaltlich durchdachte sagen wir Marketingstrategie und den Mut und den Willen über das, was man vorhat, in dem Fall also über unser Konzert, darüber auch zu sprechen und zwar glaube ich, dadurch, dass, dass unsere heutige Welt mehr und mehr in, in digitalen Räumen stattfindet, dass wir ähm, heute mehr denn je unser, unser gewünschtes Publikum auf eine vielfältige Art und Weise auf uns aufmerksam machen müssen. Ich glaube wirklich, ähm, ein vielfältiges Aufmerksam machen, sowohl in analogen als auch in digitalen Räumen, macht es aus, dass die Veranstaltung irgendwann in den Köpfen der Leute hängen bleibt und sie sich denken, ah ja, das, das klingt schön und interessant, da muss ich unbedingt hingehen. Und dieses Konzert, das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Natürlich hat jeder Chor seinen ganz persönlichen Fanclub also Leute, die einfach bei jedem Konzert dabei sind und um die man sich gar nicht mehr groß bemühen muss. Aber ich finde, darauf sollten wir uns nicht ausruhen. Erstens wird die Konkurrenz an anderen Unterhaltungsmöglichkeiten am Abend, zumindest meiner Wahrnehmung nach, immer größer. Und zweitens glaube ich, es sollte unser Anliegen sein, dass wir immer mehr und neue Leute für Chorkonzerte begeistern und dass wir immer wieder versuchen, auch ein junges Publikum anzusprechen. Wenn man als Chor von einem Veranstalter eingeladen wird, ein Chorkonzert zum Beispiel im Zuge einer Konzertreihe zu singen, dann ist vieles natürlich leichter, weil man den Großteil des Marketings und somit auch der Verantwortung guten Gewissens in die Hände des Veranstalters legen kann. Und weil man dann meistens gar nicht oder nicht ganz von den Konzerteinnahmen abhängig ist. wenn man eher ein fixes Honorar vereinbart hat. Wenn man aber, so wie das zum Beispiel bei mir und meinen Chören momentan oft noch der Fall ist, wenn man Konzerte selbst veranstaltet und dann mit den Einnahmen die Instrumentalistinnen und Instrum Instrumentalisten, die beim Konzert mitwirken, und die Chorleiterin oder den Chorleiter finanzieren möchte, dann muss man sich über eine gute und durchdachte Marketingstrategie durchaus viele Gedanken machen, weil man einfach von den Einnahmen abhängig ist. Und vor allem muss man sich dann Gedanken machen, wenn das, wenn das angesetzte Programm jetzt nicht unbedingt ein sogenannter Selbstläufer ist. Ich habe zum Beispiel im November 2019 mit meinem Chor Vokamus den Totentanz von Hugo Distler auf ein Konzertprogramm gesetzt. Das wollte ich schon jahrelang machen und, und schließlich war es dann soweit. Und diesen Totentanz von Distler, den habe ich garniert mit Motetten von Heinrich Schütz und mit zwei zeitgenössischen Stückchen von oberösterreichischen Komponisten rundherum. Und ja, natürlich ist die Musik wunderschön, aber so ein Programm ist jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer, sondern eher ein, ein Nischenprogramm. Zum Schluss haben wir es trotzdem geschafft, dass die Kirche pumpvoll war. Wir waren ausverkauft mit, mit über 300 Zuhörerinnen und Zuhörern. Das liegt daran, dass die Sängerinnen und Sänger richtig gut Werbung gemacht haben und daran, dass wir eben auf vielfältige Art und Weise versucht haben, auf unser Konzert aufmerksam zu machen und es schmackhaft zu machen. Ja, und ein paar von diesen Werbemöglichkeiten, die habe ich in dieser Podcast-Folge für dich zusammengesammelt und ich habe mir überlegt, was mir alles an analogen und digitalen Werbematerialien einfällt und womit ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Da wären natürlich in erster Linie mal die altbekannten Drucksorten zu nennen, wie zum Beispiel Flyer. Ähm, die Flyer sollen ansprechend gestaltet sein und vor allem die wichtigsten Infos, wann, macht, wer, was und wo gibt es Karten, die sollen gut lesbar draufstehen. Prinzipiell lege ich bei Drucksorten Wert auf ein sogenanntes Corporate Design. Ähm, dass sich ein Motiv bzw. die Gestaltung vom Stil und den Farben her durch alle Drucksorten durchzieht, dass man dann irgendwann sofort erkennt, Ah, es geht um diesen Chor bzw. es geht um dieses Konzert. Das betrifft zum Beispiel eben die Flyer, die Plakate, aber auch die Programmhefte und die Eintrittskarten, wenn es welche gibt. Für meinen Chor habe ich mich von der Größe her für A5-Flyer im Querformat entschieden. Das Layout dieser Flyer, also die Schrift und so weiter, das bleibt bei jedem Konzert gleich. Nur die Inhalte und die Farbe ändern sich. Und natürlich suche ich für den Flyer immer ein neues Bild, das dann zum jeweiligen Konzertmotto passt. Diese Bilder kaufe ich meist über die Website Shutterstock, weil ähm, für, ein, für ein richtig gutes, für ein striking Bild, das in Erinnerung bleibt, da gebe ich gern ein paar Euro aus. Und dann ist es rechtlich in Ordnung, dass ich es verwende und verbreite. Ich habe da auf Shutterstock nach längerer Suche so handgezeichnete Bilder von einem Künstler gefunden, der seine Bilder sehr kunstvoll in einer durchgehenden Linie zeichnet, also ohne dabei abzusetzen. Und von, von diesem Künstler, da gibt es online so viele unterschiedliche Motive. Ich habe bisher noch für jedes Konzert eine, eine tolle, passende Zeichnung gefunden. Ja, und so sind diese Zeichnungen auch ähm, wieder so ein gleichbleibendes Element auf unseren Drucksorten, dass die Leute auf eine gewisse Art und Weise wiedererkennen, ähm, ein Element, das auffällt und mit unserem Chor in Verbindung gebracht wird. So, ähm, was gibt es bei den Drucksorten noch zu nennen? Ja, ähm, natürlich die guten alten Plakate, die, die lasse ich immer auch im Querformat äh, in der Größe A4 drucken. Das ist meiner Erfahrung nach leichter platztechnisch irgendwo anzubringen als ein A3-Plakat. Und deswegen finde ich praktischer. Äh, jede Sängerin, jeder Sänger kennt irgendeinen Ort, wo man schnell mal so ein A4-Plakat platzieren kann. Weil für A3 braucht es dann schon ganz schön viel Platz und die kosten auch ziemlich viel die wenigen A3-Plakate, die wir tatsächlich brauchen, die mache ich eigentlich immer mit dem Farbkopierer. Da muss man dann natürlich schauen, ob es von der Qualität des Druckes her passt um, oder ob man doch lieber in der Druckerei drucken lässt, wenn man A3-Plakate braucht. Wichtig ist jedenfalls, ähm, das Plakat bzw. der Flyer kann bzw. sollte im Optimalfall auch äh, digital funktionieren. Per E-Mail verschicke ich ihn gern als PDF ähm, und per WhatsApp als Bilddatei, also als JPEG oder PNG abgespeichert. Ähm, das deshalb, damit man das Bild schon in der Vorschau sieht und neugierig wird, äh, worum es geht und den Flyer nicht zuerst downloaden muss. Was ich meistens noch zusätzlich mache... Ich verfasse einen Beschreibungstext für E-Mail-Aussendungen, den ich dann mit dem Flyer mitschicke, um mit ein paar Sätzen und Bildern das Konzert zum Leben zu erwecken und dass man sich als potenzieller Zuhörer ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, worum es in diesem Konzert geht und um das Konzert so richtig schmackhaft zu machen. Diesen Beschreibungstext den kann es in drei Längen geben. In einer ausführlichen Version, in einer mittellangen Version und in einer kurzen Version. Das ist dann wirklich nur eine ganz knappe Terminankündigung. Diese Beschreibungstexte in den unterschiedlichen Längen, die sind ganz sinnvoll und auch praktisch. Die kann man dann auch verwenden für zum Beispiel Ankündigungen bzw. Werbeanzeigen in regionalen und in lokalen Medien. Da sind dann, finde ich, sowohl die Printausgaben als auch die digitalen Ausgaben interessant. Ich finde es immer gut, wenn man mit der Bitte um Ankündigung, wenn man da gleich fix fertige Texte mitliefert. Das steigert meiner Erfahrung nach die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich etwas veröffentlicht wird, und vor allem auch, dass das, was veröffentlicht wird, dass das auch stimmt. Hm. Was fällt mir noch so ein an Werbemöglichkeiten? Natürlich Social Media. Viele Chöre sind ja schon auf diversen sozialen Medien vertreten. Und Werbung via Social Media zu machen, also dort eine Veranstaltung zu erstellen und Leute dazu einzuladen... Und eventuell sogar eine bezahlte Werbeanzeige zu schalten, die an Leute mit Interesse am Korsingen ähm, gerichtet ist und die in der Region wohnen, wo das Konzert stattfindet. Das ist natürlich auch eine zusätzliche wirkungsvolle Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Ja, und vielleicht sogar eine Möglichkeit, neue Leute zu erreichen. Auf jeden Fall bleibt der Chor und das Einladungsplakat irgendwann in Erinnerung, wenn man es auf Social Media immer wieder sieht. Und dann wird man irgendwann neugierig und ja, genau das wollen wir ja erreichen. Womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist so etwa zwei, drei Wochen vor dem Konzert einen kurzen Konzert-Trailer zu erstellen. Das kann ein Video sein, oder auch einfach nur der Flyer unterlegt mit einem kurzen, prägnanten bzw. besonders wirkungsvollen musikalischen Ausschnitt aus dem Konzert. Oder mit einer kurzen mündlichen Ankündigung. Das haben wir zum Beispiel beim Totentanzkonzert, das ich vorher erwähnt habe, auch so gemacht. Da haben wir zwar keinen chorischen Ausschnitt verwendet, aber der Sprecher, also der Schauspieler, der den Tod gesprochen hat, hat einen Teil seines Parts eingesprochen und damit und mit Flötenklängen haben wir dann sozusagen den Einladungsflyer unterlegt. Damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, verlinke ich dir diesen Einladungstrailer in den Shownotes, dann kannst du, wenn du magst, kurz reinhören. Und noch eine andere Idee hatte ich damals für dieses Totentanzkonzert, wir haben in diesem Konzert auch zwei Stücke von zeitgenössischen Komponisten gesungen. Und die beiden Komponisten, die habe ich ein paar Wochen vor dem Konzert zu Videointerviews getroffen. Ich habe sie so ein bisschen ausgefragt über ihr Schaffen und die konkreten Stücke. Und mit diesen Video-Interviews, die, die wir mit Probenausschnitten aus den Stücken kombiniert haben, mit diesen Videointerviews ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen, die, die Leute neugierig auf unser Konzert zu machen. Und wir haben, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, wir haben der zeitgenössischen Chormusik und eben diesen beiden Komponisten ihren Persönlichkeiten und ihrem Schaffen einen wichtigen Stellenwert in unserem Konzert gegeben. So, zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge und zum Abschluss meiner Ideensammlung für eine gelungene Konzertbewerbung möchte ich dir die meiner Meinung nach wirkungsvollste Methode nicht vorenthalten, und zwar ist es schlicht und ergreifend die persönliche Einladung. Freunde und Freundinnen, Bekannten, Verwandten, Kolleginnen und Kollegen und ja gezielt auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren den Flyer in die Hand zu drücken und sie freudig und ja, auch ein bisschen stolz zum Konzert einzuladen. Oder auch persönliche WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails zu verschicken mit ein paar netten Worten und mit dem Einladungsflyer bzw. dem Einladungstrailer zum Konzert. Wir dürfen uns ruhig trauen, oft und gut über uns und unsere, unser Vorhaben, also über unser Konzert, zu sprechen. Ich finde, falsche Bescheidenheit ist hier viel am Platz. Wir wollen doch, dass Leute kommen zu unserem Konzert. Also raus mit den Good News, auf dass die Leute uns bei unserem nächsten Konzert die Türen einrennen. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen für dein nächstes Chorkonzert. Und für heute hoffe ich, dass du dir aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen hast können für dein Tun und dass ein paar Infos und Ideen für dich mit dabei waren. Ich freue mich wie immer von dir zu lesen und auch zu lernen. Wenn du auch Ideen und Erfahrungen zu diesem Thema hast, über die du gern berichten möchtest, melde dich dazu am besten einfach per E-Mail bei mir unter mail at marinaschachal.at. Du kannst, wenn du magst, gern auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chor singen. Melde dich dazu einfach an unter marinaschachal.at slash newsletter Ja, und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches und liebevoll gestaltetes Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast äh, wünsche ich dir eine richtig gute Zeit, genieße den Sommer und das schöne Wetter und ja, lass es dir einfach gut gehen. Alles Liebe, deine Marina dum, dum, dum.